0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i gang med onsdagens fyraften, og det kommer nok en gang til, som øh, lippet bliver hverken første eller sidste gang til at handle om konflikten mellem Israel og Hamas, der jo har ikke er deeskaleret siden sidst. Vi venter overordnet set, eller de fleste venter, skorstreg frygter af Israels landoperation, som, som de fleste har spået skulle lanceres inden relativt kort tid i talende stund, og det er onsdag ved halv et-tiden, der er den ikke blevet indledt nu og lurer mig, om den bliver indledt inden, at den amerikanske præsident Joe Biden han har forladt Israel... Den store begivenhed, som er foregået det sidste døgns tid, det er et, en eksplosion, der fandt sted på et, et, et hospital i gaza Al-Ali Arab Hospitalet, hvor det kom frem lidt efter kl. 7 i går lokal tid at, at der, skulle have, der skulle have været en, der var en eksplosion, og at øh, 500 eller mere skulle være blevet dræbt, og så gik det jo hverken værre eller bedre end at øh, nyhedsmedier over hele verden, New York Times, en frygtelig, frygtelig masse medier, formodentlig også en del danske, det er det svært at sige for de fleste, der har har sådan gradvist ændret deres rubrikker. De rapporterede, at det var et, et israelsk missilangreb, som havde, som havde ødelagt det her hospital. Det, der så kom frem i løbet af, af i går aftes, det var, at øh, der er flere, der rapporterer, at det ser ud til, at det kunne være et øh, islamisk jihad-missil, altså, som var skudt mod Israel, som i stedet for er gået i stykker undervejs, og, øh, og så faldet ned over det her hospital. Og det skyldes ikke mindst, at der er kommet temmelig mange, Billeder frem, der er noget luftfoto fra en israelsk kibbutz i, uh, i det sydlige Israel, men der er også en liveoptagelse på Al Jazeera, som jo, jo ellers ikke er kendt for at være specielt pro-israelsk, og det er måske heller ikke helt med vilje, men der kan man altså se, at der er en missil, der på en eller anden måde, der, der ser ud til at være sendt fra landjorden, der på en eller anden måde går i stykker i luften, og, øh, og som derefter lander øh, på, på lokationen for det her hospital, og der er også en del, der lander et, et andet sted. Og det ser sådan temmelig øh, problematisk ud, set fra sådan et, øh, et, et, de palæstinensiske organisationers øh, perspektiv, fordi det er lidt svært at forklare, hvad det ellers skulle være. Umiddelbart, det, det skal siges, der er ikke nogen vidshed over det endnu, men flere øh, sådan uafhængige øh, folk på, på øh, de sociale medier har geolokaliseret det her affyring af det her missil, og også verificeret, at det var, det var i den forbindelse, at der var noget, der landede på det her hospital. Og israelerne var også hurtigt ude at sige, at det ser ud til, at... Øh, Det ser ud til, at det var en fejlaffyret raket eller en raket, der gik i stykker under udsendelsen, der landede på det her hospital. Her til morgen er der så kommet billeder ud af hospitalet, og der kan man se det område, hvor eksplosionen fandt sted, og det ser i... Det er lidt svært at vurdere også som Lehmann, men der er ikke noget stort krater, og og selve eksplosionsområdet er en 10-15 meter, og der er nogle biler, som ser ud til at være ligesom det, man kan kalde Ground Zero, som ikke er fuldstændig smadret. Det underbygger måske heller ikke helt, at det skulle være en af de store israelske bomber, der er faldet der. Men jeg synes, det er interessante, hvis jeg skal være sådan... Lidt, lidt mediekritisk det er at se, hvor, my- hvor utrolig mange medier, der ret øh, øh, altså meget, med meget, meget kort varsel sagde, øh, næsten kategorisk fastslog, at der var tale om et israelsk missil i den her sammenhæng. Og hvis man kontrasterer det med, øh, der var sådan en dyb, dyb, dyb bizarre diskussion for nogle dage siden, øh, hvor man så et, øh, eller, eller hvor det, der, det kom frem, at, øh, at israelske kilder rapporterede, flere israelske kilder rapporterede, at Hamas øh, i flere kibbutzer, øh, Khafar, og og B.E.R.I.E. Havde, havde halshukket øh, spædbørn, der, der var der ingen grænser for, hvor, hvor, hvor kildekritisk man skulle gå til det fra, fra mediernes side øh, i forhold til at få det bekræftet, og man, man kunne man ville nærmest have de her øh, spædbørn lige smækket på forsiden, før man kunne acceptere det. Fordi tilsyneladende var, øh, kunne man sige, at, og det har vi jo bekræftet, at Hamas har i hvert fald brændt temmelig mange, både børn og voksne, levende og forskellige andre ting, men altså, øh, man mente åbenbart, at det var uretfærdigt demoniserende at sige, at, at Hamas havde halshukket børn. Så jeg synes bare, der var noget fascinerende i, hvor hurtigt man kunne se, at den her fortælling om, at det, det næsten kategorisk i en lang række medier blev fastslået, at det var Israel, som stod bag det her bombardement, mens kriterierne for, for det, som Israel sagde i forbindelse med de her åbenlyse massakrer, de var noget, noget ganske anderledes. Og man må også sige, der er jo allerede nu også danske politikere Trine mark. Øh, så blandt andet som har været ude og, og rulle deres for de var naturligvis hurtigt ude at placere skylden ensudigt hos Israel og nu er de så ude at slette nogle Facebook eller nogle sociale medieopslag og forskellige andre ting men jeg ved ikke, jeg synes måske sådan bare det er, en lille, det er en lille interessant ting fordi man må jo sige, at det her jo ikke kun er en kamp der bliver med en, en slidt journalistisk kliché der kun bliver født på, ført på slagmarken den bliver i højeste grad også ført i medierne så ja. øh, jeg ved det... ikke om, det er jo, nu har jeg holdt en lang indtal Rasmus har du den en ja
1: at, at man kunne forestille sig den der iver efter at sige, at det er en kompleks konflikt med, øh, hvor man så at sige kan forstå det fra begge synspunkter og fra begge sider, at det er at der er et stort behov for i medieverdenen, fordi det er jo det, der ligesom er, har altid været fortællingen. Ligesom at sige, okay, Hamas henretter spædbørn, men Israel bomber så hospitaler, fordi de er så kyniske og magtfulde, at de bomber bare lige, hvad de har lyst til. Altså, så det passer godt ind i det narrativ der, at, at det har bare været et spørgsmål om tid, før Israel gjorde et eller andet fuldstændig utegiveligt, ved målrettet og gå efter bombehospitaler. Altså, så, så jeg tror, det er derfor, der, der, der ligger en, altså nu prøver jeg ikke at sige de kompromitterede meterne, men der ligger måske en, en altså det, det, man, man, man forestiller sig ikke, at, at det er usandsynligt, fordi man har den her idé om, at det er jo to sider af en sag. De er begge to lige slemme om det. Altså, altså det er sådan, du ved, den der, ja... Ja, ja, det, de ja, civile
0: ja. står bare i midten og ønsker alle sammen ja, fred præcis, i virkeligheden. Præcis,
1: præcis ikke? Så ø, Hamas der børn og Israel bombe hospitaler. Det passer meget godt ind i, den, ind i det narrativ, som, som de fleste journalister og medier ø, har om den konflikt. Man kan så spørge sig selv, hvilken i, i for en interesse Israel skulle have i at bombe ø, hospitaler, når man kan se det backlash, de møder. Altså, det, det, det kan man jo så spørge sig selv om. Men jeg tror, jeg tror, også, eller der er en ting, jeg undrer mig over ved mediedækningen af det her, øh, og det er, at Hamas og islamisk jihad er helt åbenlyst lige så øh, modbydelige som islamisk stat, som vi kan huske, der jo var, der var så slemme, at til al-Qaida gik ud og tog afstand fra dem, kan jeg huske. <laughs> og så ved man godt, så er man altså ikke Guds bedste barn, når al-Qaida synes man er for grov. Og Hamas er tydeligvis på samme stade i, i, i dyriskhed, altså i, i fuldstændig grotesk mangel på, på moral. Alligevel så synes man fra med til siden, at man på en eller anden måde skal behandle dem i dækningen som en ligeværdig part med Israel. Altså forestil dig, at man lavede indslag under islamisk statsherven, der hed øh, Islamisk Stat, er det forståeligt med den undertrykkelse, Saddam Hussein han lavede af islamister, da han sad på magten? Altså, er det, var islamisk stat bare en naturlig reaktion på Saddam Husseins styre? Eller de sekulære diktatorer styre, hvor man holder islamistiske grupper nede? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at overalt, eller ikke overalt, men i mange lande i Mellemøsten, hvor man har de her sekulære diktatorer. Det kunne være under Ægypten, før det muslimske broderskab kom til, efter det arabiske forår. Det er jo også Saddam Hussein, Assad osv., som har den her vestlige sekulære tilgang til det, og deres største fjender er tit store islamistiske grupper, fordi det jo ligesom er en trussel imod deres sekulære diktatur dernede. Man kunne, men kunne man forestille sig, at man fra mediesiden begyndte at lave en, en vinkel, der hedder lad os også høre det, fra islamisk statsside, fordi de har måske været mange der, der har været behandlet dårligt øh, af de sekulære diktaturer. Øh, og nu er det så bare en naturlig reaktion, der gør, at det er en lang og kompleks historie, der gør, at det islamisk stat øh, Henrettet og tog seks slaver, og voldtog og slog ihjel på en måde, vi ikke har set øh, i, i bestialsk nogensinde, tror jeg, altså sådan i nyere tid. Altså forestil dig, man lavede den historie, det gør man ikke helt klart, helt åbenlyst, at det var islamisk stat nogen, som på ingen måde blev, havde, man havde forståelse for. Men nu med Hamas skal man åbenbart høre på, at, at når man brænder spædebørn, og halssuger folk, og voldtager sig gisler, og gør alt det, som islamisk stat gjorde, så skal man forstå det udtryk for en for en frustration, der ligesom er opsparet hos dem. Altså, altså det undrer mig øh, ret meget, må jeg indrømme, at, øh, at, at, at man synes, det er legitimt at se dem som en ligeværdig part i hvor mange, altså hvor forståelsen skal ligge fra mediernes side, fordi det ville være helt forrygt, de kunne også bare have lavet dem med Al-Qaida. Forestil dig efter 9-11, at så lavede man øh, indslag, eller politikerne gik ud og sav bin Laden og, og hans venner. De var altså også undertrykt, at Sovjetunionen dengang de gik ind i Afghanistan, så måske er det en meget naturlig reaktion på, på, på vestlige sekulære stater, at man så flyver fly ind i World Trade Center, ikke? det ville være fuldstændig
0: sygt. Det var der jo faktisk, det var der jo faktisk nogen på den yderste venstrefløj, der sagde, det var det her the, chicken, the chickens coming home to roost argumentet ikke, fordi nu havde man været så du ved kolonialistisk over for mellemøsten og så videre, og så var jo egentlig også altså teknisk set var det jo også i høj grad hvad det hedder, et af, af Osama Bin Laden og Al-Qaida's argumenter. argumenter, det var jo, at, at en stor del af deres utilfredshed bundet jo i, at der var uh, amerikansk tilstedeværelse i, uh, i Saudi-Arabien på det her tid. Altså Osama Bin Laden var jo, var jo Sauder, så det var jo sådan, du ved, der var sådan næsten en, en kolonialistisk optik, men vi, vi kan nok godt kalde det et fringe-fænomen. Men jeg tror, jeg synes... Altså noget, som, som jeg også synes er ret fascinerende, det er, at der er den her, man kan sige, meget, meget store optagethed af krigens lov i forhold til Israel, og det synes jeg egentlig ikke, der er noget forkert i, altså jeg vil også sige, og det, det, det kan man også nu, nu er det, det, det skal jo siges, det er jo ikke 100% afklaret, hvem der bombede det hospital, Ja, jeg er enig med dig i, Israel vil ikke have nogen intention, men altså det er klart, at der, der bliver begået fejl i ja, ja, ting, Der ja, ja, kan ja, være klar, forkerte klar. mål, der kan være enkelte piloter, der kvejer sig alt muligt andet. Så det er ikke fordi, det ikke vil kunne ske. Altså. Men, men jeg synes, det også er interessant også i høj grad, at, at man må jo sige, at Hamas er en bevægelse, der er helt systematisk og på en lang række fronter kæmper i fuldstændig modstrid med, med enhver form for krigsførelse, altså krigens lov. Som, som man kan komme i tanke om. Altså, de bruger folk, der ikke er uniformeret. Det er et meget skarpt krav i Genève-konventionen, altså, at hvis du skal betragtes som kompetent, og kunne behandles i forhold til, til krigens lov, er, jamen, så skal du øh, være uniformeret og tilhøre en, 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 en organiseret enhed på den her måde, du skal når du, når du sender raketter ind, ind over nogen, altså når du bombarderer nogen, skal du ikke målrette civile, det gør Hamas og islamisk de fuldstændig systematisk, i den forstand at de kan overhovedet ikke målret deres raketter altså, så de og <laughs> grundlæggende set ikke, hvad de rammer så det er jo, altså, vil jo så også være en, en krigsforbrydelse, i hvert fald i forhold til de fleste udlægninger, øh, man gemmer sig blandt civilbefolkningen relativt systematisk som, som en del af af at bruge menneskelige skjold, og bruge civile infrastruktur til militære formål, og så videre, så videre, så videre. Og det er jo noget, som, altså som, som, som nærmest er fuldstændig fraværende for debatten om det her. Altså, der er jo ikke nogen, der er sådan i, i, i ramme alvor går ud og siger, at jamen, Hamas skal jo også leve op til krigens lov, for det er naturligvis en del af den, den proces for moderne krigsførelse, som vi nogle gange har, hvis man skal kunne acceptere som legitim kompetent, og så videre, så videre, så videre. Men i forhold til Israel, der er... Øh, altså der er, der er målestokken tydeligvis en, en ganske radikal ja. anderledes, ikke? Jo,
1: jeg, jeg har bemærket, jeg har hørt også Pernille Schipper sige det, jeg har hørt det mange gange gennem årene, jeg har altid synes det var sådan et underligt argument, men det kan være, at du kan forklare mig, hvad fanden der ligger i det, det er, at Pernille Schipper, hun sagde, man skal huske på, at der ikke er tale om to ligeværdige parter, altså forstået på den måde, at den ene har mere magt, end den, altså israelsk militær er langt overlegen i forhold til Hamases, og, og det var som om, at der med den, til eller den analyse, <løg> hvis man kan kalde det en analyse, øh, lå sådan en normativitet i, der hedder ergo, øh, er Israel forpligtet på at opføre sig på en anden måde, men det er jo helt absurd. Altså, 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 altså det er jo ikke størrelsen på din her, der afgør, eller effektiviteten af din teknologi, militærteknologi, der altså det, det, altså jeg, mener, jeg kan sikkert ikke forstå det, altså, altså, altså jeg forstår ikke, hvad, hvad der er, der menes med det skulle man så også sige, nå ja, men altså al-Qaida, de rendte bare rundt med AK-47 så derfor skal vi bombe dem mindre, eller hvad, altså, Jamen, altså, jeg, jeg, altså jeg, jeg det tror, forekommer mig at... fuldstændig hvad hedder det, som altså, hvis man sagde, jeg er sulten derfor Ust. og få altså, hvor
0: man til <laughs> Jo, men jeg tror det er sådan en. Altså, jeg, jeg, jeg tror det sådan en slags. Øh, altså, vi kunne kalde det sådan en slags leg Spiderman, ikke? Hvor, hvor man kan huske, at øh, Peter Parkers onkel øh, onkel øh, Ben før han, 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 han bliver han dør, øh, han siger til ham, at man skal huske, at den der er meget stærk, skal også være meget rar, ikke? Og så ser <laughs> du sådan en slags øh, Spiderman pibi pilangstrømpe p- logik. På, på krigsførelser, og det, altså igen, i, ja, ja, altså det, det, jeg, kan, jeg kan godt se det overfladiske i det, altså hvis man, hvis man kun kigger på det på, på den måde, at du sådan tænker, ja hvis man har det, det, det overherredømme, så skal du også sørge for at være human øh, øh, på Jamen, det, altså, det, jeg, jeg vil sige, at det er ikke er, fordi jeg nødvendigvis sympatiserer med det, men jeg, jeg, kan se, jeg kan se, hvordan de kommer frem til den forsimplede logik, men det ender jo nogle skøre steder, fordi så kan man sige, jamen, skulle man så også altså have tænkt, at nå, jamen, okay, nu, nu må vi, altså i, i 44 eller 45, skulle, man så, skulle amerikanerne øh, så også på det her tidspunkt, de allierede på det her tidspunkt, have tænkt, at oh, det godt er, at vi skulle slappe lidt af med at angribe de her tyske, øh, hvad det hedder, troppekoncentrationer og produktionsanlæg osv., og så videre, osv., så videre, fordi vi skal jo huske, at vi faktisk er meget stærke end dem på det her tidspunkt og, nat- og naturligvis er det jo ikke sådan, altså sådan det, det skal være, altså Israels legitime mål i, i den her sammenhæng er jo at, at man må, altså, og det er jo enhver stats øh, hvad kan man sige, altså øh, øh, pr- fornemmeste opgave eller primære opgave det er jo at, at beskytte sine civile borgere, det er, sådan, det er, det er allermest eksistentielt grundlæggende, og har vi altså at gøre med en fjende, der erklærer Både gennem øh, ideologi og handling meget konkret, at man er interesseret i at slå så mange af en civile borgere ihjel overho- som overhovedet muligt. Ikke? Og der må man jo så sige, at altså, øh, der må, er jo et legitimt mål naturligvis at gå ind og sige, at dem der har det som mål, de aktører og de kompetenter, der, den politiske og militære ledelse der har det som mål, må jo, må jo, må jo nedkæmpes. det må man jo bruge de våben, som man nogle gange har til at gøre. Altså hvad skulle man... Hvad, hvad vi, vi alternativet skulle være, altså Israel skulle de kun bruge halvdelen af, 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 deres, altså af deres militære slagkræfter osv., og, så videre, ikke? og det, det, det synes jeg også er, men, men det kobler egentlig lidt, hvis jeg skal være helt, det kobler også lidt op til noget andet underligt, eller ikke underligt, men noget, som jeg synes er ekstremt påfaldende, det er, at der jo ikke nogen, der er i stand til at forklare, hvad det er, de egentlig godt kunne tænke sig at gøre, altså som Israel skulle gøre i den her situation, ikke? der er jo altid sådan et eller andet med, men de skal ikke gøre det, de gør, men de skulle gøre noget andet, Okay, så spørger man, hvad er det andet, de skulle gøre? Så får du sådan noget, ja, man skal prøve en forhandlingsløsning. Okay, hvad skal du forhandle med en bevægelse, der kræver Israels kompromilløse udslættelse gennem begrundet i religiøse doktriner, og som aldrig har afvidet fra det mål? Hvad skal man sige? Skal det være? halvt? Hvad er det for et udspil, man forestiller sig i den her samling, selv hvis man mener, det var en fornuftig ting at indgå i forhandlinger med de her med de her folk, der har demonstreret meget, meget tydeligt deres villighed til at dræbe israelske civile i, i meget, meget stort omfang, og naturligvis også ved at dræbe langt flere, hvis de har haft muligheden for det, ikke? Altså, der, der, der synes jeg altid, det er sådan lidt, jamen, hvad, hvad er det, man... Altså, jeg, jeg så Christian Friis Bakke, ikke, som sagde, øh, som, som gik, var ude og sige sådan noget med, jamen så skulle man ligesom øh, retsforfølge Hamas. Okay, fint nok, jamen, det kan vi da godt, men hvordan har du tænkt dig, hvordan gør vi det? Altså, hvordan fanger vi Hamas? Altså, sender vi, sender vi en landbetjent ind, eller altså, kan vi... Øh, er der, er der sådan, skal vi få nogen fra FN til det? Altså det, det, altså det er jo, hvilket er indlysende urealistisk. Begge dele, altså hvis du skal have fat i nogen fra Hamas' ledelse, så skal du kæmpe dig igennem gaser. Og det er lige meget, hvem du er. Det, naturligvis skal du det. Og du har et, du har et område, der er, altså, hvor der er tunneler under alle ting. Deres operationelle bunker er sandsynligvis også for en stor del vedkommende under jorden og de blandt civilbefolkningen. Så hvad er det, man forestiller sig? Hvad vil det legitime modsvar være? Og jeg har ikke set nogen komme med et bud på det, altså de fleste tænkte det sådan med, jamen, måske kunne det også være smart, hvis man ikke svarede hårdt igen, fordi så kan det være, at man ligesom går i en, i en fælde, som Hamas har lagt, men problemet er jo også, at det skaber jo en incitamentstruktur, hvor du siger, at du kan slagte israelske civile, uden at der kommer nogen konsekvenser af det, og det er jo sådan de facto belønning, og alle ved jo, at det du belønner, det får du naturligvis mere af, altså er der nogen, der forestiller sig, altså, hvis der ikke var nogen konsekvenser fra Hamas, at så vil de tænke, og oh, ja, yeah, okay, der skete jo ingenting ved, at vi gjorde det, som er vores ideologiske mål, hvilket er at slå en masse, øh, hvad kan man sige, israelere ihjel. Øh, så derfor lader vi ved med at gøre det i fremtiden. Altså, det, 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 det giver jo ikke nogen mening. Altså, det er sådan, det er der, jeg sidder og tænker, at det virker, som om man har et, 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 dårligt, et, et, et dårligt analytisk apparat, hvor man er ude af stand til at tænke særlig langt i forhold til det her. Ikke? Altså, øhm, og, og også, hvad, altså, hvad er det, man, vil, er det, man forestiller sig, altså, den israelske befolkning sidder her med gru af, at de, næsten alle i Israel kender jo nogen som enten er blevet taget til gisler, eller blevet dræbt, ikke? Altså, vil man forestille sig, at de bare skulle sidde og tænke, nå, nej, men det er da også rigtigt, lad os gøre ingenting, og håbe, der sker noget godt i morgen, ikke?
1: Jeg synes også, det afslører,
0: for det første, fantastisk
1: forslag fra Christian Frihsbacken. Ægte, ægte radikalt forslag, men man må tage dem til fange, og, og få dem igennem den vestlige rettergang. Det er det rimelige at gøre ved Hamas' leder. Men det afslører også et, et menneskesyn, tror jeg om, at man vil ikke erkende, og, og, og det er fordi Venstrefløjens menneskesyn er, er langt hen ad vejen bygget op omkring, at den, der er den svage part, også er den gode part. Forstået? Altså, jeg tror, vi har snakket om det tidligere, jeg bruger tit Robin Hood som eksempel, den der klassiske Disney-Robin Hood-film, hvor alle de fattige er sådan nogle søde og næste kærlige nogen, og alle dem med penge, det er de onde djævle de sheriffen der, og så videre, ikke? som er en fantastisk karakter, fordi han er simpelthen så ond halv, det kunne være nok, og det er han selvfølgelig, fordi han er, han er ikke? Og prins og prins, prinsen, prins John, ja. Prins John, ja, ja en så his. Ikke, som selvfølgelig ligger og, ja, Jeg synes, ligger og sover med sine pengeposer i sin seng, mens han sutter på tommelfingret. Ikke? Men, men alle de fattige er selvfølgelig hjertens gode, gode omsorgsfulde, kærlige mennesker. Og det vil vi så gerne have. Og det er ikke kun i sådan noget med konflikt mellem Israel og Palæstina, det er jo sådan set også i spørgsmålet om ulighed, overførselsindkomster, øh, folk, der falder bagud i folkeskolen, alle mulige ting, vi har vi har på venstrefløjen, og generelt i Danmark, det er jo derfor, vi lykkes med at få så venstreorienteret land, altså sådan med velfærdsstat og, og, og manglende ulighed. Det er, at vi har en idé om herhjemme, at desto mere fattig man er, desto sødere og mere uskyldig er man nok også. Og nu siger jeg noget, der er en sandhed, og det er, at meget ofte så hænger det sådan sammen, at desto mere du er i bunden af tingene, desto mere nederen er du. Og det gælder både herhjemme, og det gælder også internationalt. Folk, der i bunden, altså rotter som Hamas, er ikke søde mennesker. Ligesom at folk herhjemme, der er, øh, hvordan skal man sige det diplomatisk, på bunden af bunden af bunden, er det ofte fordi, de har nogle issues, der gør, at de ikke er ligesom de fattige i Robin Hood. Og det er ikke sympatiske issues, de har. Okay? Jo. Det er sådan, det er, okay? og det kan venstrefløjen ikke forstå. Og det skal de lære at forstå, for ellers bliver de ved med at komme med sådan nogle dårlige analyser.
0: Ja, men jeg, tror også, men jeg ved ikke, der. jeg tænker også, der kunne være et eller andet i forhold til, der er noget kristent, et eller andet kulturarve over, altså over det her med, at, 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 at sanktificeringen af det svage, jeg vil gætte på, at Nietzsche vil være, <laughs> vil være ombord med det i en eller anden udstrækning, ikke? uden at jeg skal, men, men, men ja, det er jo rigtigt, altså vi kan også se det i vores populære kultur, altså hvornår har du nogensinde set et kulturel, kulturprodukt, hvor man har set, at der er nogle, nogle, nogle velhavende mennesker, nogle virksomhedsejere, der faktisk er eje gode mennesker, der bliver der bliver der bliver på en eller anden måde øh, løbet om hjørner med eller udnyttet af nogen af, af nogen på bunden, ikke? Altså det er sådan ligesom altså det og det, det er det sikkert altså det er ikke vi efterlyser det, men det er bare sådan altså at selve selve ideen om at lave et sådan et kulturprodukt er fuldstændig bizarre og utænkelig, ikke? Og det er også sådan et altså internationalt set underligt kan man sige, og det er jo også en, måske en af de ting der er særlige for den for sådan den, 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 den vestlige kultur sådan bredt betragtet, det er netop, at man ikke har det her ensudige blik på, at, det, at, at man tænker, at jamen, den, der er stærk og succesfuld, har, er, altså har fortjent det, og, og, og er derfor en, der skal hyldes og, og, og gøres til et forbillede, Hvilket det jo vil være i langt de fleste kulturer igennem verdenshistorien. Ikke? Der er det undtagelsen. Men en enkelt ting, jeg lige vil sige, og det er, ikke, det er bare fordi, jeg synes, det er en sjov pointe. Jeg, har jo, altså, jeg, jeg synes trods alt, at den særlige i udlægningen af Disney's Robin Hood, at faktisk den, den, altså, man kan lave en borgerlig læsning af filmen. Altså, fordi ja, ja, ja. Kan, hvis du ser, altså, når, når, når Robin Hood hans, eller når prins John han siger, sæt skatterne op til det <laughs> og så, videre, ikke? Altså, så, så sidder jeg og tænker... Hmm. Det ved, der er da socialdemokratisk, det der.
1: Ja, ja, jo, og det er rigtigt, man kan, godt man kan godt læse den borgerligt, ved at det er den onde stat, der kommer og undertrykker folk. Men, men den holder stadig med, at, man, at de fattige er gode, ja, og de, og de ja. velstående er onde. Ja, er. Og, 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 og ofte er det sådan, at man er fattig, fordi man ikke er et godt menneske. Særligt i et land, som Danmark og internationalt set, de fattigste lande i verden. Hvis der er nogen, der kommer på at overbevise mig om, at de fattigste lande i verden, det er også der, hvor folk er allersødest, og mest næstekærlige. Så, så vil jeg gerne sige, at det tager fejl, fordi det gør det helt åbenlyst.
0: <laughs> Når efter således at have udlagt konflikten og kommet ind på en analyse af de fattige menneskers mulige dårligdomme, så tænker jeg, at vi ligger onsdagens fyraften med kontrast med mit navn, det er Mikkel Andersen ved den anden mikrofon, som altid er Rasmus Hulstrup. Tak fordi du lyttede med.